0: Ez itt a Hybrid Life Hackerek és Galambos a vendégünk. Ha még valaki nem ismerné Marcit, a Forbes alapító főszerkesztője, újságíró, és azért csöppent ide, mert egyébként 2021-ben tartottatok egy napot a kiégésről, így a Covid után, és egyébként nagyon érdekes, hogy te vagy az első olyan vendégünk, aki a hírszerkesztés vagy újságírói szubkultúrából csöppen ide hozzánk, és nagyon érdekel az minket, hogy a kiégés titeket is érint, vagy hogyan élitek meg, vagy egyébként titeket ez elkerül. Úgyhogy szia Marci, köszönjük, hogy eljöttél hozzánk.
1: Sziasztok, nagyon köszönöm, hogy itt láttak. Igen, az újságírók is kiégnek egyértelműen. Szerintem szerintem mindenkit érint, nem nem hiszem, hogy, hogy van különbség újságírók vagy mások között, biztos, hogy nagyon sok kiegett újságíró van. Ez egy olyan szakma, egyébként nem a forbes annyira, mint inkább nagy hírszerkesztőségeknél, ahogy így behoztat, hogy hírszerkesztő, ahol, ahol tényleg egy 24 órában on alert kell lenni, tehát, hogy így ott kell lenni, és bármi történik, akkor így be kell ugrani, és valahogy ez egy ilyen fokozott jelenlétet hoz az emberben, ami persze adrenalin is imádjuk, meg imádják, amikor én csináltam, akkor nagyon szerettem, de hát az, az azért, az, az tényleg éget. Tehát biztos vagyok benne, hogy aki ezt sokáig csinálja, és különösen aki a hír, hírezésben sokáig jelen van, az, az megismeri a kiégést.
0: Belecsaptunk a lecsóba, de hogy találtunk rólad egy érdekes információt, amit valahogy sosem feszegettünk. Úgyhogy az pedig a tanulmányaid, és hogy hogyan indultál, picit menjünk vissza, vissza
2: a múltba. Így, így visszaugrunk az időben a legreére, hogy így szociológiát és kommunikációt tanulsz, és ahogy látható, így párhuzamosan itthon is és külföldön is. Azért ez egy elég nagy vállalás is, hogy két egyetemen egymás mellett hogy hogy élted olyankor a mindennapokat, és mi volt akkor az elképzelés? Akkor gondolom, még nem Forbes újságíró, vagy akár főszerkesztő, vagy ként képzelted el magad?
1: Nem, természetesen nem, és valóban jártam Budapesten a McDaniel nevezető amerikai egyetemre, és ott üzletet, meg kommunikációt tanultam, és azzal párhuzamosan toltam az elte szociológiát. Ez nem olyan szempontból volt nehéz, hogy nagy lett volna terhelés, mert azért egyik hely sem volt, tehát egyik sem egy orvosi vagy egy jogna, szóval mondjuk ki, de viszont két világ, és én a két világ között buszoztam, metróztam, ezt nagyon élveztem, és ez szerintem azóta is jellemző rám, és azóta is élem azokat a helyzeteket, amikor különböző világokat lehet összekötni, mert jó vagyok abban, hogy, hogy gyorsan megértsek világokat és azt megtaláljam, hogy hol van az összekötés a különböző emberek, vagy területek, vagy kultúrák között.
2: És mi szeretne volna akkor lenni?
1: Nem emlékszem feltétlen, volt bennem egy olyan, szerintem hogy azt gondoltam, hogy valami az üzleti világban. Én Amikor gimnálista voltam, akkor volt egy elképzelés, hogy politikus leszek, és aztán megvettem a Apolitológia című könyvét, amiben benne van, hogy a A politika az a konfliktuskezelés művészete, valami ilyesmi. Én akkor megértettem, hogy ez nem én vagyok, mert én alapvetően egy kerülő ember vagyok, tehát nekem tanulnom kellett a konfliktuskezelést, és akkor úgy rájöttem, hogy hát akkor valahogy máshogy fogok majd közügyekkel foglalkozni, mert azt megéreztem, hogy hogy én akarok olyan dolgokkal foglalkozni, ami ami túlmutat önmagám.
0: Picit az a kérdés, hogy biztos nagyon sokszor elmondtad már, nagyon sok felületen, onlineban, offlineban, de hogy hogy lesz valaki Forbes főszerkesztő? Mert hogy azért alapvetően ez egy nagy dolog. És másik picit erről, hogy mi a secret szósz, amit hozzá kell adni, hogy behívjanak 32 évesen, ugye alapvetően egy ilyen interjúra.
1: Erről most az jutott eszembe, hogy volt nekünk egy ákos címlapunk, ami már akkor is meglepő volt, és visszanézve is meglepő, de azért mi mégiscsak a teljesítményről szólunk, és amit ákos mutatott, az teljesítmény. És akkor azt írtok, volt egy, egy idézetet írtam a szimlapra, mit tudom, én ez nyolc éve volt, vagy 7, tehát ez jó rég volt. És az volt az idézet, hogy egy lelkes állat vagyok. Ezt mondta magáról az Ákos, és gondoltam, hogy ez ez kellően provokatív, meg ki is fejezi, hogy hogy ő egy lelkes ember. És utána beszéltem Ákossal, és mondta, hogy ez mennyire jó lett, hogy ez lett a cím, mert hogy én biztos nem is tudom, és tényleg nem tudtam, hogy a Bibliában a lelkes állat az az ember, mert hogy állat, de van lelke. És ez a teszem, hogy én is egy lelkes állat vagyok, mert engem azt hiszem, a lelkesedésem vitt oda, ahol vagyok, és a lelkesedésem miatt találtak rám, de egész konkrétan meg úgy találtak rám, hogy, hogy akik elindították a forbes Magyarországon, akik a licensz tulajdonosai, ők körbe kérdeztek ismerősökön keresztül, akiket épp ismertek, hogy kéne egy 30 Lelkes, már valamit letett az asztalra, angolul tudó, a téma iránt érdeklődő figura, és akkor elkezdték listázni. Én a megkérdezett embereknél több helyen felmerültem, mert pont ilyen vagyok voltam, és akkor találkoztunk, és hamar kiderült, hogy itt van kémia, és ez működni fog.
2: Ilyen polót majd nyomtatok egyébként, nagyon tetszik, lelkes állat.
1: Ákos, ne hagyj le róla.
2: Ákos mögött 30 év van, de nálad is most már 10 éves volt nemrég a Forbes, úgyhogy ez egy óriási időtáv is így visszatekintve. Mi az, amit mondjuk kiemelnél, vagy így azt mondanád, hogy ez volt egy ilyen csúcspont az elmúlt 10 évben?
1: A profi rádiós átvezetésre gratulálok. Köszönöm. Csak csúcspontok voltak, vagy szóval minden héten van csúcspont. Imádtam azt az András úti pillanatot az egyik Forbes flow előtt, ami ugye az éves nagy rendezvényünk volt akkoriban, most már van öt éves nagy rendezvény, de akkor az volt az egyetlen, és nem tudom, hogy csináltuk három-négy éve, és akkor a Gerendai Károly felhívott, és megkérdezte, hogy tudok-e neki jegyet szerezni mondtam neki tudok, de csak akkor, eskre ezt a Facebookra, hogy a gerendai kért tőlem jegyet, az ember, akitől mindig mindenki jegyet kér, ez egy csúcspont volt. Természetesen voltak ennél szakmaibb és tartalmibb csúcspontok is. Az egyik rögtön a legelején, amikor eladtunk 13 ezer példányt az induló magazinból és akkor látszott, hogy erre van igény, ezt az emberek szeretik, és örülnek neki, hogy ezt mi szívvel, lélekkel és szakmai tudással csináljuk.
0: Én egyébként 13 éve érkeztem Magyarországra, és azóta minden hónapban megbeszem úgyhogy abszolút rajongó vagyok. Köszönjük. Úgyhogy imádom a mai napig. Viszont van egy ilyen kalapot, hogy Forbes CEO, hogyha lehet valamilyen címszót rakni rád, tehát ceo tehát vezetőként elhangzott egy igényes férfi.hu videóban, hogy a, hogy a CEO-k magányosak, hogy van egy siker, de hogy van egy sikerhez vezető út, és, az, és azt magányövezi. Hogy te ezt éled egyébként, ezt tapasztaltad? Vagy honnan jött ez a gondolat?
1: Úgy vezetjük a, a Magyar Forbes-ot, ahogy az szerintem egy rendes kiadót vezetni kell. Ez azt jelenti, hogy háromfős a menedzsment, van a tulajdonos, és alatta egy szinten vagyunk mi ketten Kocsis ő viszi a üzleti ügyeket, én viszem a tartalmi ügyeket, és e, így aztán a, csak a CEO megnevezésre reflektálva, hogy ez, ez azért fontos. Én akkor éreztem magányt, emlékszem erre a videófelvételre, egyébként a lakásunktól három percre volt, tök érdekes helyzet volt az egész, és, e, és igen, akkor volt bennem egy, egy olyan, hogy, hogy nagyon át tudtam érezni azt a Élethelyzetet, hogy itt vagy, megcsináltad, és valahogy lehet, hogy, lehet, hogy nem a siker magányát éreztem, hanem a vezetői magányt. Hogy azt, azt a, azokat a kihívásokat, azokat a dilemmákat, és ez, ezáltal azt a sikert is, ami, ami utána jön, abban egyedül vagy, még akkor is, hogyha ha van körülött egy család, van körülött kollégák és barátok is, amit én mind elmondhatok magamról, és ez így... Tehát hogy ez valószínűleg ez egy ilyen modell.
0: De hogy meg tudod élni a sikert, vagy egyébként van ott egy üresség, hogy igen, elértem ehhez a ponthoz, megcsináltam, hova tovább, vagy egyébként jelen vagyok, és most ordítok egyet. Hogy igen, ez, ez az enyém.
1: Meg tudom élni a sikert, és és fel tudok idézni olyan pillanatot is, amikor tudom, hogy elmulasztottam, és és tökre örülök neki, hogy hogy ebben van egy, sőt, inkább úgy mondom, hogy megszületett már korábban egy növekvő tudatosságom, olyan egyszerű módon, hogy a kócs, akihez jártam, szólt, hogy hello, most akkor így, mi lenne, hogyha itt megállnál, körbenéznél, és így kielveznéd azt, hogy akkor te most itt vagy.
0: Megérte akkor a pénzét a kócs? akkor egy sikerélményt adott?
1: Szerintem szinte mindig megéri. Tehát én még nem tudtam annyit fizetni. Az igaz, hogy nem jártam nagyon drágákos sem, de, de szerintem az ilyen típusú segítség az szinte mindig megéri. És
0: mi volt ez a pillanat, amikor nem tudtad megélni a sikert? Publikus?
1: Nem szeretem a titkolózást. Volt most a tíz éves ünneplésnek egy olyan pontja, amikor visszatekintve jó lett volna, hogyha egy, egy három perccel többet maradok benne, vagy egy másfél perccel többet maradok benne. És akkor az olyan szempont meg jó volt, hogy a következő pontom ezt szerencsére azért ez nem ilyen egyszeri alkalom volt, hogy megünnepeltük, hogy tízevesek vagyunk, hanem volt ennek több helyszíne, több pontja. A következő alkalom meg, meg volt bennem már egy tudatosság, hogy Hello, ezt a legutóbb kiajtad, úgyhogy most Érkezz meg a pillanatba.
0: Ez jó, ez fontos, mi sem éljük meg egyébként, vagy hát nekünk is picit detektálni kell, hogy most meg kell állni, úgyhogy ez nem egy könnyű dolog, bár arra annak hangzik.
2: Nekem egy kicsit ehhez kapcsolódóan az a kérdésem, hogy megvolt ez nálad a tíz év után ez a révbeérés érzése, hogy így itt vagyok, jó helyen vagyok, a következő tíz évet is itt szeretném lenni, van még energiám, van hova tovább ebben, és hogy így, 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 így oké, és ez?
1: Amikor megkeres minket valaki, hogy x éves a cége, és írjunk róla, akkor mindig mondom neki, hogy ne arra, hogy csak téged érdekel. Hogy x éves. Tehát ez nem egy apropó arra, hogy egy cikk hogy valaki valahány éves, és azért az, tehát valójában ez a Forbes 10 évével is így van. Olyannyira így van, hogy a révbeérés szempontjából ennek nincs nagy jelentősége. Tehát, hogy ez érdemes volt ezt ilyen-olyan ilyen, körben megünnepelni, de azért közben olyan túl nagy jelentőséget csak kell neki tulajdonítani, mert hát. Ez mégiscsak csak egy szám. Üm. És nekem a Forbes abszolút egy révbeérés. Amikor elkezdtem csinálni, már éreztem, hogy igen, ez én vagyok, és hogy ez passzol hozzám, és, és jól tudom használni az erősségeimet benne. És ez, ez így is maradt, hogy tudtuk úgy alakítani a céget, és tudjuk úgy fejleszteni a céget, hogy ez a, ez a kikötőség, vagy ez a révbeírés ez, ez működjön.
0: És milyen galambos Marci, mint vezető? Tehát a munkatársakkal milyen a kapcsolat, és van-e kiégés? Ugye mondtad, az elején hangzott, hogy igen, az újságíró is kiéketett Volt-e már ilyen helyzet, és tudtad-e kezelni?
1: Nem rémlik, hogy, hogy ezt valaki kimondta volna. Volt olyan érzésem, hogy hogy kollégám telítődött, igyekeztem neki új feladatot adni. Mm. Nem ritkán azért ilyenkor munkáját váltanak az emberek, vagy akár karriert váltanak az emberek, és, és persze hát erre is sok, sok példa volt az elmúlt tíz évben. A milyen főnök vagyok, arra most szuper lenne, hogyha lenne egy ilyen nagy stábit, és akkor most így kapcsolnátok a helyszínt, és akkor elmondanák, hogy milyen főnök vagyok, és akkor mennyivel, az mennyivel hitelesebb az ő szájukból. Pontoljuk
2: Pótoljuk egyébként. <gül> Megkérdezünk véletlenszerűen, majd pár újságíró. <gül>
1: Milyen főnögalamos márci? Így igaz. Ö, nagyon nagy szabadságot adok az embereknek, nagyon nagy bizalmat adok az embereknek, ettől ők nagyon lelkesek, nagyon örülnek neki, és aztán meg aki meg olyan típus, akkor egy idő után kérdező, hogy jó, de is, is struktúra nincs, tehát hogy nem, nem kéne struktúrát adni. És akkor ezt is persze megtaláltam az idők során, hogy de igen, kell struktúrát adni, meg kereteket szabni és igyekszem ebben is erősödni. Ez nem az erős oldalon tehát ez olyan, amit én tudatosan csinálok, és akkor tudom, hogy ezt csinálni kell. Ezen kívül valamikor feledékeny vagyok, de cserébe nem csinálok úgy, mintha emlékeznék rá.
2: Egy kicsit visszatérve a felépítéshez, azért nálatok vannak óriási rendezvények, hiszen az első nyomtatott Sajtó után azért voltak online bővülés, most már egy egész összetett weboldalatok van, naponta rengeteg hírel jelentkeztek, a LinkedIn új hírlevélre is, én is feliratkoztam itt a 13 ezres tábort erősítem én is. Úgyhogy folyamatosan azért én azt látom, hogy ott vagytok a, a hírek formájában, a hazai startup élettől kezdve, akár az óriási nagyvállalatokig így mindent megtudunk, vagy egy rövid hírbe, de utána akár egy hosszabb interjúban is az adott havi újság formájában. És hát ezzel szemben tavaly ugye voltak Forbes Makers, volt Forbes elvonulás is, úgyhogy így, így csak kapkodom néha a fejemet, hogy milyen újdonságokkal jelentkeztek, hogy terveztek-e bármilyen újdonságot, amilyek esetleg már itt publikus 20-24-re is, így az első fél évben.
1: Igen. Van egy... Van egy óriási hír, épp jövök, amiről nem tudok beszélni, de nagyon izgatottak vagyunk ezzel kapcsolatban, és tök jó lesz. És közben meg események frontján egy csomó mindent megújítunk, és egy csomó új dolgot csinálunk. Szeretnénk social media és influencer számítot csinálni. Szeretnénk a flót, nem csak, hogy szeretnék, át is fogjuk hozni tavaszra, őszről. És, és a Women számítra pedig, pedig most van egy angol nyelvű levelezésem egy világsztárral, és remélem, hogy sikerülni fog, és a Women Summit még nagyobb lesz, és még, még inspirálóbb és még húzósabb, a kongresszusi központban leszünk. A Money számított is is nagyon nagyra szeretnénk növelni, mert azt érezzük, hogy abban is sok a potenciál, és vannak még újdonságok a, az eseménynaptárunkban, amit, amit nem akarok most lelőni, mert nem egyeztettem az eseménycsapattal, meg a szélzeseinkkel.
0: Most elkezdtem gondolkozni azon, hogy ki lehet ez a világster, és azon gondolkoztam, hogy Beyoncé, vagy egyébként már a lánya is az. Tehát, hogy egy Blue Ivy-t behoztok.
1: És emléképp <laughs> a Beyoncé, tehát ez meg ennyi. Taylor
2: a... Swift azért nem lenne rossz. <laughs> Nagyon sok díjat nyert, de azért Millie Köris is nemrég nyerte meg a díját a Flowers című számmal. Sajnos ezeket nem követem, de hogy most
0: meg fogom nézni. Picit visszakanyarodnék arra, hogy rákerestem arra, hogy a Forbes milyen cikkeket ír kiégés témában, és hogy van azért elég nagy adag, akár csak erről az évről, és akkor most párat idéznék egyébként, mert euh, érdekes, hogy ezzel saját magatokat is gyógyítjátok. Tehát van egy a kiégés, nem a te hibád, de tudsz tenni ellene, és akkor itt van tíz pont, hogy mit tudsz tenni, tehát legyél önreflexív, vagy csökkentsd a kitettségedet. Mm, vagy van egy olyan cikk egyébként, hogy az emberek legnagyobb problémája abból ered, hogy dolgoznak, de nem kézzelfogható, amit alkotnak. Szerintem erre nagyon sokan rá tudunk csatlakozni. És akkor itt kérdezem is, hogy egyébként a Forbes mindig fent volt, Vagy voltak azért, vannak olyan időszakok, hogy azért mélységek is vannak, és vannak lentek?
1: Hát én remélem, hogy a Forbes mint termék az, amikor lent van, akkor is fent van. Tehát ugye az a a cél, hogy hogy mind csapat kiegészítsük egymást, és persze az emberek, akik megötte dolgozunk, megélünk, akár tényleg igazi mélységeket is, de hogy akkor legyen aki aki belép a másik helyére, és a Forbes mint termék, az, az hozzon egy olyan alapszintet, ami fent van, és adott esetben meg nagyon magasan van. És, és mi, mint emberek mögötte, hát igen, szóval, hogy hát az, az élet, az hullámzik, az olyan nincs, hogy, hogy mindig fent vagy, és, és erre én is szoktam magamat emlékeztetni, akkor is, amikor éppen tök jó, meg azt értem, hogy ez kész, hát ez teljesen kerek a dolog, és hát akkor jobb, ha, jobb, ha tudja az ember, hogy ezt hetekig, meg akár hónapokig, ki tudja eddig, de, de, de fog jönni az, amikor nem tudsz elaludni este, amikor, amikor szorongsz, amikor nehéz, amikor rossz, és tök jó, hogy hogy akkor is meg tudod tartani, meg azt én nekem azt szokott segíteni, vagy annak szoktam örülni, hogy, hogy így 43 éves koromra már vannak eszközeim, van tapasztalatom, van tudásom, és tudom, hogy kihez, vagy mihez vagy hova akarok nyúlni ahhoz, hogy, hogy segítséget kapjak, vagy tudjam magam megemelni.
0: Ez egy nagyon magas labda, muszáj megkérdeznem, hogy mik az eszközök, és kihez nyúlsz, meg mihez?
1: Én nekem működnek a, a terápiás eszközök, tehát én jártam csoportban, most, most járok asszisztensi képzésre, és, és tök jól működik. Jártam, járok bodywork csoportokba, ez egy másik csoportterápia van terápiás tapasztalatom, van tapasztalatom tehát hogy én ezeket élem és használom, és az a tapasztalatom ezzel, hogy, hogy akkor is működik, ha konkrétan bajban vagy, tehát azt érzed, hogy így szarul vagyok, meg, meg úgy is tök jól működik, ahogy, ahogy a fogorvoshoz kéne járni, vagy ahogy így reggel zuhanyozunk, eleggel, hogy egy jelleggel, eleggel, hogy úgy beteszek az évbe egy-két ilyet, és akkor tudom, hogy vagy az van, hogy úgy alapvetően jól vagyok, és akkor ez még úgy tovább könnyít rajta, vagy tovább tudatosít, vagy valamit tovább tudok csiszolni, vagy az van, hogy épp nagyon jókor fog jönni, mert, mert tökre mélyen vagyok.
0: Picit behoznám, annyi kalapod van, hogy nem is tudom hirtelen melyik léjeredhez szóljak, mert hogy vagy mint Forbes főszerkesztő, vagy mint vezető, tehát vagy mint az újságírói szubkultúra a képviselője, úgyhogy ezt is pecegetném picit, hogyha lehet, és behoznék, nagyon szeretek idézni egyébként, úgyhogy most is idézni fogok, viszont ez egy picit meglepő idézet lesz, mert ez egy Tinderes meccsnek az idézete lesz egyébként, aki újságíró, nem fogom felfedni, de nagyon jót írt, és uh, egyébként nem tudja, de ki van égve, úgyhogy majd, ha hallgatja ezt a részt, akkor hát, ha
2: magára ismer. És úgy ezenjük, hogy vannak segítségek, hiszen most kapott konkrét eszközöket is, hogy hova érdemes mennie. Abszolút, tehát uh, így szól, ezt írt a reggel,
0: uh, tehát annyit írtanak, hogy nagyon értékes a munkája, tehát alapvetően újságíróként értékes a munka, és azt mondja, hogy egy random zsélistás celeb bármilyen Facebook posztja, több embert ér el, mint egy gondos kutató munkával elkészített, az érveket és ellenérveket felsorakoztató írások, tehát ez, ezek pedig keveset érnek, vagy kevés embert ér el. Tehát, hogy ez annyira témába vág valahogy, és annyira szépen leírta, és annyira ordít belőle a szomorúság, hogy, hogy szerinted ez már egy újságírói kiégés, vagy ez csak egy tényállás, hogy ez van, ezek a számok. Hogyan lehet ezt challenge Hogyan challenge ti napi szinten?
1: Azt nem tudom, hogy velem mi van. Nekem erről inkább az üt eszembe, hogy, hogy magunkat látjuk a világban. Tehát Nyilván ugyanebben a helyzetben lehet valakinek az a megélése, vagy az a valósága, hogy azért az, az nagyon menő, hogy én ebbe a világban egy ilyen cikket összeraktam, és és hát 2500-an elolvasták. És ez 2500 embert elképzelni, a 2500-as sok.
2: Igen.
1: És természetesen egy, egy 25 es elérés egy posztnál, ami meg egy, egy ilyen, egy ilyen oda vettett gondolat, csak az a sokkal több, és most mindegy, hogy 25 re olvasták el a cikket, és aztán 250 re a posztot. Szóval, hogy ez, ez nagyon relatív. A jelenségettől függetlenül természetesen létezik, és valóban így van ez, ez a, ez a médiának most a világszerte, hogy mit kezdünk azzal, hogy valaki beül egy kamera, ne adj Isten, egy mikrofon elé, és, és adott esetben nagyobb hatása van, és több embert ér el, mint, mint egy újságra vagy szerkesztőségek, amiket ugye klasszikusan mégiscsak azért hozt tunk létre, hogy szűrjék, meg ellenőrizzék, meg hitelességet adjanak, és akkor most ezeknek az újságírói, vagy újság márkáknak a hitelessége az gyakorlatilag lejjebb van, mint, mint a, a influencereknek a hitelessége, vagy márkaértéke, vagy egy, ez az ilyen személyeknek, akik meg csak így ülnek és dumálnak, és és még nem is rossz indulatból, hanem a helyzetből fakadó, hiszen minden nap ülnek és dumálnak, akkor hogyan ellenőriznék, meg hogyan járnánk utána, meg hát csak egy fej, egy forrás, nincs mögötte csapat. Ez így van, ez most van. Ez nem jó. Azért sem jó, mert például ennek köszönhető, hogy, hogy Donald Trump most másodszor hogy lehet elnök adott esetben, és hát ennek a szürrealitását nem lehet, nem... Tehát erre nincs, erre nincs kifejezés, hogy ez milyen mértékben szürreális ez a csávó, és hát közben meg valóság, és ez a kettő összefügg.
2: Ha ez bekövetkezik, visszahívunk, és megbeszéljük. Azért <gül> itt ez a válás jelenségét mondanám, ami észrevehető, hogy így ott az influencer, és bármiről nyilatkozik, ő a másik oldalról elhiszik a követők, és nincsenek kérdések, nincsenek szkeptitizmus ezzel szemben, vagy utánajárás, és most jött ki azt is, hogy a töppöt skill, hogy mire van szükség, mondjuk 24 ben a tanulás során is, ott van a top az, hogy hát hiányzik a kérdésfeltevés, az, hogy józan parasztésszel gondolkodjunk, az, hogy szkeptikusak legyünk, ha meghallunk bármilyen információt és hírt, de egyszerűen olyan nagy mennyiségben árad ránk ezek a másik oldalról, amiket befogadunk, hogy nagyon nehéz azt mondani, hogy akkor mindennek utána járok, és mindennél felteszem a kérdéseimet, minden után megnézem, leellenőrzöm, és hogy itt az újságírásnak egy óriási felelőssége van, hogy ő ezt megteszi az olvasónak, akár ugye online, akár pedig a nyomtatott sajtóban legalábbis. Talán ez lenne a feladat.
1: Ez abszolút ez a feladat. Nekünk van ilyen felelősségünk, mi ezt vállaljuk, csináljuk, de az, az igazság, hogy jelen pillanatban inkább az olvasóknak van felelőssége, hogy, hogy olvassanak, nem tudom, gondolkodva, pont ahogy mondtad, kihívásokkal küzdünk etéren, tökre nincs benne ez az oktatásba, tökre nincs benne ez a mindennapokba. Most Magyarországon ez még nehezebb, mint máskor vagy máshol, de máshol is nézhet az Egyesült Államokban, és úristen, tehát hogy a média így milyen, milyen dolgokat terjeszt, meg hogy működik, meg milyen végtelen a pártos euh, baj.
0: És ebbe az egész témába behoznám, bedobnám a bombát, a Cseh-GPT-t, ugye, hogy újságírás plusz Cseh-GPT egyenlő,
1: a Egyenlő szerintem értelmesebb cikkek, mert a reggeli forint hírt, meg a reggeli nem tudom, ilyen szemlét, azt, azt megírja a ChatGPT, még nem írja meg, de biztos meg fog érni hamar és akkor az újságíró meg, hát ugye főszerkesztő elképzelése szerint ugyan reggel hétkor kell, de, de van ideje gondolkodni, a kávé emellett elmélkedni, és hosszú hosszabb, vagy hosszú cikeket írni, és elemzésekkel boldogítani a gondolkodó és kritikusan olvasó közönséget.
0: Egyébként képzelt, hogy annyira imádom, hogy, hogy megérkezik reggel pontban a Forbes hírlevél, és több ügyfelemnek ilyen hírlevél marketinget is csinálok, és akkor mindig best practice hozom fel, hogy igen, megérkezett a Force hírlevél, ezzel ébredek és várom, és hogyha nem kapom, hiányérzetem van, nem volt még ilyen, hogy nem kapom, szóval, de hogy, és akkor reflektálnak egyébként, hogy igen, feliratkoztam és mert én is ezzel indítom a reggelt, szóval, hogy ti elindít, elindítjátok a reggelt, és ez olyan jó.
1: Ó, de jó, köszönjük.
0: Úgyhogy ez, ez csak ilyen visszajelzés egyébként, hogy ezt ezt így fogyasztom, és, és a ma reggelem is így indult, hogy konkrétan a hírleveletek adta a beszéd témáját, hogy igen, ezt is olvastad, és akkor igazából elindít valamit. Tehát, hogy...
1: Ezt pont így képzeljük a szerkesztőségben.
0: Akkor ez egy visszajelzés. Abszolút. Az a kérdés, hogy említetted, hogy a reggeli híreket megírhatnál, de még nem írja. Te dolgoztok CGPT-vel, vagy még csak szemezgettek vele, vagy randizás megy, vagy mi Mi a történet?
1: Nem dolgozunk most a chatgpt vel de időnként megnézzük, hogy, hogy képes lenne-e már nekünk segíteni. Én elég sokat dolgozom a DeepL-el egyébként, amilyen fordító oldal, és hát itt imádom. Tehát ez valami zseniális, hogy, tehát, hogy most nem úgy fordít, hogy, hogy kicsit lefordítja, hanem úgy fordít, hogy szebben fordítja le magyarra is akár, mint én de mondjuk nem arra szoktam használni, hanem, hogy akár angolra elfordítsa, hogy nem jut eszembe, vagy, vagy random lett litván-szlovák oldalt elkezdek olvasgatni, és hát szuperül fordít. Akár magyar és én angolra szoktam használni, tehát, hogy valami fura nyelvből angolra, és az, az nagyon jól működik. A cikajáló rendszerünk mögött van éjjel az oldalom.
0: Jó, hogy behozod ezt a dípőt, pont egy ilyen szójegyzéken dolgozom a el, és egyébként a memokot is nagyon ajánlom, mert az pedig lementi a fordításaidat, és nem kell újra. Nyilván fordítóknak készül ez a termék, de hogy ha rácsatlakoztatod, akkor még jobban olyan készletet hoz be, hogy egyébként már nem is kell fordító, tehát hogy itt megint picit az ember munkáját. Um, Mi korábban használtunk váltaná?
1: fordítóirodát, és most én nem nagyon tudom elképzelni, hogy annyira ilyen, valami hitelesített fordításhoz kellhet fordítóiroda. Hmm. De, de hát ez nem túl jó hír a fordítóirodáknak.
0: Nem, viszont, hogy a jövőről beszélünk, akkor el tudod azt képzelni? Tehát milyen milyen utópiák, disztópiák? Mik vannak, hogy alapvetően ugye itt van ez az AI-történet, és szivárok be az életünkbe, és azért a ti szakmátokat is erősen befolyásolja. Ugye New York Times, BBC már dolgoznak nagy cégek is ezzel, hogy hogy mikor szivárok be, és miket lehet elképzelni, mi mit tudsz elképzelni? Akár egy közös munkát, akár egy üres széket, ahová beül egy gép, vagy, vagy milyen, milyen jövőképeid vannak így főszerkesztőként? Vannak-e szoktelenek? Hogy, hogy,
1: hogy ír helyettünk az AI, és nekünk meg van időnk a magasabb fokú értékteremtésre. Mert most egy újságíró nálunk heti egy napot online ügyel, ami azt jelenti, hogy akkor híreket ír. Amit fontos, de nem kell talán titkot elárulnom, hogy azért újságírók jobban szeretnek interjúkat készíteni, beszélgetni, és abból valami egyedit előállítani. És tök jó lesz, hogyha ha kevesebb hírt kell írni, viszont az AI tudjuk arra használni, hogy ezeket a híreket jól megírja. És majd lesz egy szerkesztő, ki elolvassa, kihúz a hülyeségeket, meg szóval így.
0: Tehát az emberi tényezőt nem gondolod, hogy ez kibegeli?
1: Hát nem tudom, hogy ez hogy lesz, de a mai fejemmel úgy képzelem, hogy ahhoz, hogy valami forbes legyen, és, és ne olyan, mint egy másik, mert akkor csak egy AI ül, lehet, hogy máshogy lesznek kalibrálva, nem tudom.
2: Betápláljátok majd a Forbes kult szavakat, és forbes fogja megírni a CGTP például, van ilyen modulja is, ahol most már előre beprogramozzuk, hogy így milyen stílusban és hogyan írjon, és utána már csak egy kattintással ezt előhívjuk ezt a modult, és betápláljuk a szöveget, és forbes teszi. Az egy más kérdés, hogy ezt meg egyelőre nektek is meg kell fogalmazni, hogy mitől lesz valami forbes vagy hogy...
1: Szerintem az ilyen esetében nem kell megfogalmazni, mert megmutatom neki, nézd, ez az cikk, ez forbszos és akkor ő már talán érti. De... Azt azért most hajtadjam hozzá, hogy én nem vagyok egy nagy AI guru.
0: Én most azon pörgök, hogy egyébként csak kutatás, vagy ilyen AB-teszt szempontból érdekes lenne azt tesztelni, hogy egy ilyen AI szerkesztőséget létrehozni, tehát alapvetően létrehozni különböző személyiségeket CGPT-vel, és létrehozni ilyen szerkesztőséget, meg egy lapot, amit csak az AI kezébe adsz. Ez csak egy tök érdekes ilyen Ezek
1: olyan mondatok, amiket öt év múlva, ha így visszatekintesz, akkor lehet, hogy azt gondolod, hogy de miért nem csináltam meg, és miért nem én vagyok most az a nagyon sikeres vállalkozó, akinek éjjá szerkesztősége van?
0: Hát nézzétek, lehet csatlakozni. Öm, van egy ilyen ajánlórendszerünk egyébként. Uh-huh. Minden vendégünktől megkérdezzük azt, hogy van-e olyan könyv, ami annyira szétinspirálta, hogy az a könyv, amit szétlapozgat, és, és negyedszer is megvette, és mindenkinek azt veszi karácsonyra? Vagy az utolsó könyv, ami nagy hatással volt rád, van-e ilyen könyv? Magyar-angol bármi online-offline.
1: Valamiért most Szabó Magda jutott eszembe, de ezt nem állítom az hogy ezt veszem karácsonyra, és hogy, hogy szét inspirált, de mostanában meg mégiscsak az volt, hogy, hogy annyira, annyira jó esett Szabó Magda mondatokat olvasni. És valahogy egy ilyen, minthogyha egy, egy szöveg tudna simogatni. És így egy ilyen kellemes feltöltő élményt az, hogy Úristen, ilyen mondatokat meg lehet fogalmazni, és le lehet írni. És akkor ilyen szempontból mégiscsak inspirált, hogy a szöveg mire képes.
0: Tud simogatni, ezt abszolút én is tudom bizonyítani, hogy valahogy mindig jó szavak közé menekülni a csúnya világ elől. Úgyhogy alapvetően a rész végéhez értünk, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, és a tanulságokat vonjuk le, nekem ez a lelkes állat, ez Megyek a nyomdába, úgyhogy majd
2: küldök példáit. <gül> És odaírjuk rá nevét mindenképpen. És hiszen a tétele van. És a is mindenképp, hiszen ez most már egy közös idézetté vált. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Legyen mindenki állat.
1: Én is köszönöm. Sziasztok!
0: Köszi, sziasztok!